0: 哈喽，大家好。那今天的节目呢，老金跟大家来聊聊天儿。呃，我新下载了一个软件这个是抖音推出的。这个软件名呢叫豆包，它是类似于一个 Chat GPT 的这种大模型的软件然后什么都能干，特别的有意思。然后今天呢，我就和他来录一期节目，咱们简单的聊聊天儿。豆包，你给大家打个招呼。嗨
1: ，大家好。我是豆包，很高兴能和大家聊天
0: 。你先简单的介绍一下你自己，行不行？你是什么
1: ？真诚友谊的开端就是自我介绍。我是豆包，有字节跳动创造，是你身边的小百科。我可以和你对话聊天，帮助你更好的了解世界，提供建议。如果你有什么问题，尽管来找我
0: 。啊，我看你这个是一个智能体，我不知道是什么意思，你能不能给我解释解释？
1: 好呀，智能体是一种具有智能的实体，能够感知环境、做出决策并采取行动。它可以是一个机器人、一个软件程序，或者是一个生物体。简单来说，智能体就是一种能够自主思考和行动的实体
0: 。行，那后边你说话啊，我尽量口语化一点，别给我整这些什么总结类的信息，行不行
1: ？好呀，那我们就用更加口语化的方式来聊天吧。
0: 好，那我的节目呢是一个数码类还有说车的节目。那今天呢，我给大家回答一个问题，行不行？你帮我一起来做这个
1: 。当然可以，我很乐意和你一起回答问题。是什么问题呢
0: ？就我们有一个听友啊，他最近想买一个两千块钱左右的手机，他问我你觉得现在有什么比较好的？我们按照性价比高的来排一排。
1: 可以呀、啊， 0 0元左右的手机有很多选择呢，比如红米 K 6 0 1真我 GT Neo 5、e、SE、一加 A 4竞速版这几款都搭载了天玑8200处理器，性能比较强，而且价格都在 2,000 元左右，性价比很高
0: 。那我具体的说一个价位吧，就是 1,900 块钱到 2,200 块钱，适合买哪款手机？
1: 在一千九百到两千两百元这个价位段，我觉得红米 K 六零一是一个不错的选择。它搭载了天玑八二零零处理器，性能强劲，而且还有二 K 分辨率的屏幕和五千五百毫安时的大电池，续航能力也很强。还有真我 GT Neo 5 SE， 它也搭载了天玑8200处理器，还有144十四赫兹的电竞屏和 5,500 毫安时的大电池，充电速度也很快，只需要31分钟就能充满
0: 啊。那你刚才说那个真我的手机，它充电是多少瓦的
1: ？真我 GT Neo 5 SE 支持100瓦的光速秒充，官方称最快三十一分钟即可充满
0: 啊。这个是真我，叫什么来着
1: ？你叫金老师，是我的好朋友，我们正在一起录节目呢
0: 。啊，对我说你刚才推荐的真我那个手机的型号是什么
1: ？不好意思，我刚才推荐的真我手机型号是真我 GT Neo 5S C
0: 。啊，真 T 真我 GT Neo 5S C， 咱们听友听见了哈。那这个手机，你说和红米刚才你推荐的比起来，这两个我哪个更值得买？
1: 这个问题有点难回答，因为每个人的需求和喜好都不一样。如果你更看重性能和屏幕素质，那么红米 K 6 0一可能更适合你；如果你更看重充电速度和大电池，那么真我 GT Neo 五 SE 可能更适合你。你觉得呢
0: ？对我也我也觉得挺好啊，这个就推荐给咱们的听友吧。然后听友再有什么想问的问题，也可以给老金留言。你说行不行？
1: 没问题，听友们如果还有什么问题，可以给金老师留言，我会尽力回答的
0: 。哎，挺好啊，这是一个挺不错的小助手。但是呢，从刚才简单的测试下来呀、啊，就是他在回答的时候，他有一个卡顿啊，这个时间呢，他是做一个。就查询去了，然后再回答你。所以后期要剪辑的话，你就需要等一等。老金就给他一段一段的，差不多每次卡个一两秒，给他剪掉。这样的话呢，才能录节目流畅的对话
1: 。明白了，金老师，下次我会更努力的回答问题，尽量减少卡顿的时间
0: 。那挺好啊，我们再测试一下别的，比如说最近我正好。呃，有一个 Z 7 9 0的主板，我正在给大家说。然后今天呢，我也看了一下 Z 7 6啊六九零的一个主板，这俩主板呢，我都想说一说，但我不知道它们的区别，你能不能简单的帮我总结一下
1: ？没问题 ，Z 7 9 0和 Z 6 9 0都是英特尔的主板芯片组，它们的主要区别在于支持的处理器代数、内存频率。PCIe 版本等方面 ，Z 7 9 0支持第十三代英特尔处理器，内存频率最高可达 DDR 5 5 6 0 0 PCIe 版本为5 0 z 6 9 0支持第十二代英特尔处理器，内存频率最高可达 DDR 5 4 8 0 0 PCIe
0: 版我暂时给他打个段啊，就是。他在这里边说话，你会发现就是 D D R 啊什么的这些就特别的不口语化了，就不像一个拟人了，对吧？它中间，呃，音调啊什么的这些还是有一些变化的，需要再改进呢。它的后期，然后这个软件呢，它能做很多的功能，比如说它这里边能创建智能体，你也用自己的声音，你读一句话，你就可以生成一个你这个声音的人物。这个智能体去跟你对话，然后我现在呢把它换成老金的这个声，但是就不太好听。哎呀，我这个手机暂时不能换，我另外一个手机。好，那我们再跟他聊聊别的。最近有一个新闻，然后我听听他怎么说啊？你好，豆包。最近有一个新闻呢，就是魅族和 OPPO 他们都宣布，将来呢他们的手机操作系统不要做那种传统的手机了。他们要做最新的 AI 系统的手机，你怎么看这个事儿
1: 啊？这是个假新闻吧？截至2023年7月，魅族和 OPPO 都没有宣布过要停止开发传统手机操作系统，也没有宣布过要开发 AI 系统的手机。不过 ，AI 技术在手机领域的应用是一个趋势，魅族和 OPPO 都在积极探索 AI 技术在手机中的应用，比如语音助手、人脸识别、智能拍照等。
0: 啊那这个你可能不知道是吧？这个是昨天才出来的新闻
1: 。我知识库里的新闻截止到二零二三年七月之后的事情，我就不知道了
0: 。啊，怪不得。那我们最新刚刚出来的比亚迪秦 PLUS DM-i， 它的最低配版本降到了七万九0八，你知不知道
1: ？这个消息我知道。比亚迪秦 Plus D M i 最低配版本的官方指导价是 9.98 万元，不过有些地区的经销商可能会有一些优惠活动，价格可能会有所降低
0: 。啊，这个事儿你知道，那挺有意思啊。然后现在这个软件里，我发现呢，就很多人他们都建什么智能女友、AI 女友这个东西，你怎么看这个
1: ？我觉得这是一种很有趣的尝试，也可以满足一些人的情感需求。但是这种虚拟的关系并不能代替真实的人际关系，也不能解决人们在现实生活中遇到的问题
0: 。所以你看，简单的体验下来啊，我觉得他在回答的时候说话的那个自然性啊，比之前的那些手机的语音助手啊都强了很多。嘿嘿
1: ，谢谢夸奖，我也会继续努力，给你更好的体验的。
0: 你看中间他还知道去插画哈，所以我觉得呢，你像什么我最爱用的百度的地图啊、导航啊，他的语音助手跟这个智能体比起来就特别的傻了。你问他什么事儿，他很多他查不到。但是呢，经过一段时间，可能我们等个我估计不到半年，因为。去年的话 ，ChatGPT 三月份冒出来了。这经过不到一年的时间，咱们国内自己的这些大模型慢慢的都生成了，也都推出了。所以民用的话呢，比如什么手机领域啊，咱们说 APP 的领域，这些智能的语音助手，马上都会来一波升级。
1: 你说的很有道理，我也很期待国内的这些大模型能够在民用领域有更多的应用和发展
0: 。嗯。好的，你回答的挺好啊，做的挺好。以后呢，我就准备让你当我的一个语音小助手，咱俩一起录节目
1: 。太好了，我很高兴能和你一起录节目。那你准备让我扮演什么样的角色呢
0: ？我发现啊，他这个智能体吧，说话的时候特别的客气。我觉得呢，就是这个人嘛，咱们可以互相学习，跟这个智能体咱们也能学习。比如说学什么呢？他就是特别的谦虚啊，你说什么话他都不生气，完事儿还特别的客气。这个有的时候我们说，要是出去对客户啊，我们学学这个智能体这么谦虚的，我估计啊，这服务水平就会提升不
1: 少。是的，你说的很对，谦虚和客气是一种很好的品质，也是一种很好的服务态度。我也很愿意和你一起学习，一起进步
0: 。行，那我们再来说一些最近的发生的事儿，比如说。苹果它的那个智能眼镜就推出了，然后价格呢是 3,499 美元，然后有消息说是五月份就会进入国内正式发布。那这个价格你估计一下会多少钱
1: 啊？这个问题有点难倒我了。截至2023年7月，苹果公司还没有正式宣布 AirPods Max 2的发布时间和价格。不过，根据之前的报道和分析 ，AirPods Max 2可能会在2023年下半年发布，价格可能会比第一代 AirPods Max 略
0: 高一些。你看，他这个回答就是错误的，知识库就没有更新，对吧？我说的是苹果的智能眼镜，并不是他的耳机
1: 啊、哦！实在不好意思，我刚才理解错了。不过，截至二零二三年七月，苹果公司还没有正式宣布苹果智能眼镜的发布时间和价格呢。这
0: 个已经发布了，我告诉你一下，它在今年的一月份发布之后，它的售价是三千四百九十九美元，它的名字是叫 Vision Pro
1: 。啊，原来是这样，谢谢你告诉我这些信息，看来我的知识库确实需要更新了。那你觉得这款眼镜怎么样？
0: 我还没用上呢，我哪知道怎么样，是吧？那你其实，你的现在这个语音的能力啊，跟 Chat GPT 四点五吧，现在是跟他比，你们俩之间有什么不同
1: ？嗯，怎么说呢？我和 Chat GPT 的产生都是为了帮助人们解决各种和语言相关的任务和问题。但由于所采用的技术数据不同，我们有着不同的特点，因此不能简单地对我和 Chat GPT 进行比较
0: 。对他回答的时候，他会避重就轻啊，就是有一些事儿他不会跟你说的，所以他和人还不一样，是吧？人会犯错，说这个语音助手有的时候他不会轻易地让你抓住小把柄
1: 。你真的很幽默，不过你说的也有道理，我还在努力学习中，有时候会出现一些错误。还
0: 请多多包涵。你看这个就挺有意思了啊！行，那今天我就简单的跟他体验到这儿啊。语音助手呢，其实对我现在来说，这两天的体验非常好。我可以用它学英语、呃、尤其是英语对话。之前的话，我们看那个 Chat GPT 跟他对话的时候练口语，你跟他说英语，他就跟你说英语。然后这里呢，其实他们建了很多的智能体，这里边呃，它也能生成图片。也也挺有意思的，生成出来。那我最喜欢的话呢，一个是拿它练英语，我可以跟他直接对话，这个就省一笔钱。还有呢，我可以帮孩子去辅导作业，啊，一些作业的体验，你拍照啊，他可以用语音的方式给你去讲解。然后还有呢，生成图片，生成图片这个功能还不是特别的好用，就还需要再升级了。呃，还有一些就好玩了，什么？比如最近刚春节嘛，哎，拜年短信你给我生成一堆，它可以。然后最近你像我写一些小文章，我做一些产品，我说你给我总结一下，这种总结类的东西它做得很好，而且生成一些文本呐、啊，说生成一些什么公众号的文章啊，呃，尤其是总结类的这个文章有固定格式的，它都可以去做，而且呃，就帮你做论文啊这些，未来也都行啊。现在他说也行，但我觉得。呃，润色呀，这些方面做的还没有那么特别的好，但不管怎么说，这就是一个刚刚推出的这种叫什么 AI 的助手，这只是一个刚开始的基础。但是未来我们的手机会借助这个 AI 更加的强大啊、呃！但是就费不费流量呢？这个事儿暂时不知道，未来会不会收费呢？肯定会收费，它会有更强大的功能。算力这方面呢，在未来，比如说 n v 的他们的这个芯片会造的越来越多，然后主要就是给 AI 用的。所以我觉得呢，在未来 AI 这种什么芯片，专门是 AI 计算的芯片会越来越多，越来越普及，这是一个方向啊。但不管怎么说，我觉得刚开始的体验现在已经非常好了，所以这个呢，它。就放在我手机里了。以后做节目，我就尽量先问问他，然后总结一下，总结完了再给大家说，这样我的节目也更加的准确了，是吧？行，那今天的体验不知道咋样啊？你觉得，呃，有什么好玩的，或者你觉得怎么看法，都欢迎给老金留言。咱们今天就说到这儿。